0: Österreich aufgewachsen in Vorarlberg am Bodensee, also mit Sichtkontakt zur Schweiz. Ähm, habe dann in Wien Theologie und Geschichte studiert und bin seit drei Jahren hier in Bern. Ähm, ich bin angestellt an der Uni, ähm, an der am Institut für historische Theologie schreibe meine Doktorarbeit und äh, habe das Privileg auch hier bei euch äh, seit drei Jahren hier unter euch sein zu dürfen. Und ich freue mich sehr, heute äh, zu euch reden zu dürfen. Ähm, also ich weiß, normalerweise ist es üblich, dass man um halb acht Uhr jede Berndütsch redet. Obwohl ich das sehr gut kann, <lacht> ähm, hoffe Ich Hoffe auf euer Verständnis, wenn ich heute in meinem üblichen Jargon rede. Ich also Mischung zwischen Hochdeutsch, Österreichisch, äh, Ungarisch nicht. Also Ungarisch lasse ich, lass ich heute sein. <lacht> genau. Ähm, ich wollte heute... Ursprünglich zu euch zu einem Thema, ein Thema reden, das mir persönlich wirklich ein wirklicher Herzensanliegen ist, über Liebe und Wahrheit, über das Verhältnis von Liebe und Wahrheit. Bei der Vorbereitung zur Predigt wie habe ich aber gemerkt, es, es, es läuft irgendwie nicht. Zum Glück hat mir der Herr dann eines Morgens dann zu mir ein Thema aufs Herz gelegt, wo ich gemerkt habe, wow, das ist es, darüber möchte ich heute zu euch reden. Ein ganz einfaches Thema und zwar über die Heiligkeit Gottes eigentlich. Also ich will heute über euch, zu euch reden über. Heiligkeit Gottes, über was bedeutet heilig sein, was bedeutet es, äh, ja, über die Heiligkeit. Und bevor ich beginne, möchte ich einfach nur eine Erfahrung mit euch teilen, die ich vor circa drei Jahren gemacht habe. Ähm, das war die Phase, wo ich äh, Gott noch mal auf eine ganz andere äh, Art und Weise ähm, kennengelernt habe. Äh, es ist mir deutlich geworden, dass Gott äh, nicht nur ein Gott ist, den man einfach studieren kann im Theologiestudium und äh, sozusagen nur ein Gott im Kopf, sondern dass man Gott wirklich erfahren kann, dass er wirklich lebt, äh, dass er noch ein Wunder tun kann, dass er zu uns spricht und dass er äh, Offenbarungen schenkt und ja, dass er mit uns persönlich äh, seinen Weg gehen will und ähm, dass ich auf diese Art und Weise kennenlernen konnte, äh, hat das Gebetshaus in Augsburg maßgeblich für mich eine Rolle gespielt. Und äh, in dieser Zeit, ich hatte viele Fragen und äh, ich pilgerte zu diesem Gebetshaus in Augsburg hin. Äh, vielleicht eine kleine Werbeeinschaltung, der Leiter vom Gebetshaus wird auch bei der Pfingstkonferenz nächstes Jahr äh, zu uns sprechen. Ähm, ja, und ich habe dort wirklich einen ganzen Tag gebetet, ich habe gefastet. Wirklich, ich habe wirklich die Nähe Gottes gesucht. Ähm, am Abend äh, habe ich Zeit mit meinem Kollegen verbracht, der auch in Augsburg gewohnt hat. Und wir haben, füreinander, wir haben miteinander gebetet. Und ähm, als er mir die Hände auf meinen Kopf legte beim Gebet, durchströmte mich wirklich so der Heilige Geist. Eigentlich. Ich spürte wirklich seine Gegenwart. Ich begann zu zittern am an, an ganzen Leib. Und wow, ich, ich war so, wow, Herr, was ist das eigentlich? Und äh, ich habe sogar dann gesagt, Herr, das ist mir zu viel ich bin zu gering, ich bin zu klein, ich bin zu niedrig eigentlich und zu, zu wenig eigentlich für deine Gegenwart. Du bist mir zu heilig eigentlich. Ich, ich, ich pack das nicht. Also ein Kolleg hat es auch sehr stark gespürt, dass hier wirklich die Kraft Gottes gegenwärtig war. Nun, über solche Erfahrungen möchte ich heute zu euch reden und dazu möchte ich mit euch ein paar Bibelstellen durchgehen. Und eben, wenn ich die Bibel lese, merke ich, dass ich mit solchen Erfahrungen eigentlich in guter Gesellschaft mich befinde. So zum Beispiel... Als Gott Moses im brennenden Dornbusch begegnet und Moses naht zu im Dornbusch, er ist neugierig, was ist, was, was ist, das los? Was ist da los? Und, er, und da spricht auf einmal Gott zu ihm und sagt, Mose, Mose, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und Mose muss Abstand halten vor Gott, er darf ihm nicht näher treten. Und seine, er muss seine Schuhe ausziehen als Zeichen für seine eigene Unwürdigkeit und für seine eigene Unzulänglichkeit. Noch eine weitere Begegnung aus dem Alten Testament und zwar die Berufungsvision des Propheten Jesaja. Es ist eine gewaltige Berufungsvision, als Gott Jesaja zu seinem Dienst, zum Dienst beruft und Gott begegnet ihm im Hof des Tempels. Und Jesaja sieht äh, diesen mächtigen Gott äh, auf dem Thron sitzen und äh, lediglich schon der Saum seines Gewandes, also der unterste Teil äh, seines Gewandes, füllt den ganzen Tempel es ist so eine gewaltige Herrlichkeit und Größe und Majestät, wie Gott sich da offenbart hat, dem Jesaja. Und Jesaja sieht auch noch, also der ganze Tempel erbebt und zittert und alles ist voller Rauch. Und Jesaja sieht auch noch Serafinen, das sind so flügelartige Wesen, und die machen Lobpreis und sagen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaot, alle Lande sind seiner Ehre voll. Das ist ein mächtiger Lobpreis, wenn in der Gegenwart Gottes. Und die erste Reaktion von Jesaja ist doch sehr interessant und für mich bezeichnend, und darauf will ich auch vor allem hinausgehen. Und er sagt nicht als erstes, wow, wie geil eigentlich, mehr von dir, Herr, mehr von deiner Nähe, ich brauche deine Gegenwart. Sondern das Erste, was er sagt, ist, weh mir, ich vergehe. Denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen eigenen Augen. Er muss erzittern und er muss sagen, nein, ich, ich halte es nicht aus. Nun, man könnte jetzt meinen, ja gut, das sind jetzt Geschichten aus dem Alten Testament. Da erscheint ja der Gott irgendwie als ein, ein äh, gewaltiger, majestätischer, eifersüchtiger, zorniger Gott. Im Neuen Testament begegnet uns ein Gott der Liebe. Und klar, das stimmt schon auch, aber, aber ich denke doch, diese Sicht ist verzerrend. Erstens, weil ich glaube, dass im Alten Testament haben wir es auch mit einem Gott der Liebe zu tun. Und zweitens glaube ich auch, dass Gott im Neuen Testament nichts und gar nichts von seiner Majestät und von seiner Herrlichkeit und Mächtigkeit verloren hat. Und dazu möchte ich einige Beispiele euch geben, ich könnte da noch mehr, mehr sagen. Und zwar möchte ich äh, auf die Geschichte äh, in Lukas 5 eingehen, auf dem Fischzug des Petrus, ähm, wo, wo Petrus aufgefordert wird, von Jesus nochmals hinauszugehen zu fischen. Er hat die ganze Nacht gefischt, er hat nichts gefangen, ähm, aber Petrus ist gehorsam, er geht nochmals fischen, macht einen Riesenfang, es ist klar, hier muss es sich um ein Wunder handeln. Und als Petrus nochmal zurückkommt zu Jesus, ist nicht seine erste Reaktion, wow, yo, check, super Sache, nicht in Merci viel, mau, sondern was er sagt, ist, er wirft sich zu Boden und spricht zu Jesus, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Also er spürt hier etwas von der Heiligkeit Gottes, von, von, von dieser heiligen Gegenwart Gottes. Noch auf eine weitere Wege möchte ich eingehen, und zwar auf Johannes, der im Exil auf der griechischen Insel Patmos lebt und er wird vom Geist Gottes ergriffen und er begegnet äh, einer eigenartigen Person, ein eigenartiger Mensch steht vor ihm. Ein weißes Gewand, weiße Haare, Augen wie Feuerflammen, Füße aus Gold, seine Stimme wie ein Wasserfall, wie Wassertosen und aus seinem Mund ging ein scharfes zweiständiges Schwert und sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer ganzen Kraft. Ja, das ist unser lieber, netter Jesus eigentlich. Es ist, ähm, es sind, äh, ich habe versucht, Bilder aus der gesamten Epoche der Kunstgeschichte euch zu zeigen. <lacht> genau. Und auch hier ist die Reaktion von Johannes nicht, wow, wie cool und so, sondern das Erste, was er, was er sagt. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und all diese Geschichten haben doch einige Dinge gemeinsam. Erstens, es gibt eine radikale Kluft zwischen Gott und dem Menschen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir diesem Gott begegnen. Gott ist der ganz andere, er ist der ganz Heilige. Zweitens, in der Begegnung mit Gott wird der Mensch seiner eigenen Unzulänglichkeit, seiner eigenen Niedrigkeit bewusst. Und drittens, und das ist mir bei all dem doch wichtig auch zu erwähnen und zu sagen, Dennoch, trotz all dieser Sachen, findet eine Begegnung statt zwischen Gott und dem Menschen. Es gibt eine Begegnung, und allerdings ist die Initiative, kommt immer von Gott. Es ist immer eine Be Begegnung aus Gnade. Es ist nicht, weil wir sozusagen das Anrecht und das Recht und, äh, ja, das Recht haben, einfach zu, äh, zu ihm zu kommen. Es ist immer, kommt die, die Initiative kommt immer von ihm. Nun, was fangen wir an mit diesen krassen Geschichten, mit diesen krassen Erlebnissen mit Gott? Ich selbst habe so eine, ein Erlebnis eben in einer kleinen Miniaturausgabe. Ich will mich nicht mit diesen großen ähm, Männern aus der Bibel irgendwie vergleichen. Übrigens sind nicht nur Männer, die solche Begegnungen haben, sondern auch Frauen. Ähm, ich habe schon gesagt, ich mache äh, Kirchengeschichte, am Institut für Historische Theologie arbeite ich. Es gibt in der gesamten Kirchengeschichte sehr, sehr viele Frauen, die solche Begegnungen hatten eigentlich. Also ich erwähne nur zum Beispiel Teresa von Avila, eine, eine wirklich eine mächtige Frau Gottes und sie hat auch sehr starke Visionen und krasse Begegnungen mit Gott gehabt. Aber trotzdem möchte ich auch einfach auf etwas hinweisen, nämlich dass ich solche Begegnungen im Alltag nicht mache. Wenn ich am Abend einschlafe oder morgen aufstehe oder am Mittag an der Uni zur Mensa gehe und mein Mittagessen esse, ich mache nicht solche Erfahrungen. Das ist, solche Erfahrungen sind nicht für den Alltag gemeint. Und wir können unseren Glauben, unseren christlichen Glauben, nicht nur von solchen Erfahrungen speisen. Ich weiß nicht, wer von euch alle schon solche ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Vivian ist bekannt dafür, dass sie sehr viel Wert legt auf Begegnungen mit Gott. Und das ist schön und wirklich, wichtig, gut. Aber ich glaube nicht, dass wir nur aus solchen Erfahrungen leben können. Wir brauchen auch andere Möglichkeiten, um mit Gott in Verbindung zu treten. Ich glaube, dass solche Erfahrungen im Alltag eben nicht so häufig vorkommen. Und dennoch beansprucht die Bibel, dass das christliche Leben von der Gegenwärtigkeit Gottes im Alltag auch ausgeht. Ich möchte euch dazu gerne auf eine Textstelle im Alten Testament aufmerksam machen. Ist vielleicht eher unvermutet, wenn ich jetzt sage, dass es aus dem dritten Buch Mose stammt, aus dem Buch Leviticus. Leviticus, weil es sozusagen um die Bestimmungen geht für die Leviten, das sind die Priester. Und sie waren eingesetzt von Gott für den Gottesdienst für Israel. Und die Leviten waren Mittler zwischen Gott und den Menschen. Sie waren für die Begegnung zwischen Gott und dem Volk Israel zuständig. Und ihr Anspruch war, genau diese Art von Heiligkeit, die wir vorhin eben gehört haben, für das Volk zugänglich zu machen. Und zwar mehr oder weniger für den gesamten Alltag. Und zwar einerseits... Durch Opferbestimmungen, durch Regelungen für das Opfer. Ich weiß nicht, wer, ob jemand schon von euch das dritte Buch Mose mal gelesen hat. Es ist sehr müden zu lesen. Äh, hunderte detaillierte äh, Beschreibungen, wie man dieses Opfer verrichten muss. Dass man die Fett vom Leber trennen muss und die Nieren separat. Also ich weiß es jetzt nicht. Also Es sind einfach sehr, sehr viele äh, detaillierte Beschreibungen, wo man sich denkt, was, äh, was soll das? Und zweitens durch ethische Verhaltensweisen, also einfach Verhaltensweisen, die für den Alltag bestimmt sind im Umgang miteinander. Also durch diese zwei Bestimmungen soll die Heiligkeit im Alltag in der Begegnung zwischen Gott und den Menschen gewährleistet werden. Also sozusagen das Heilige soll sozusagen institutionalisiert werden. Und da stellt sich sofort für uns die Frage, ja ist denn das möglich eigentlich in ist es tatsächlich möglich, dass wir sozusagen im Alltag solche Erfahrungen mit dem Heiligen machen? Wir kommen später zu, auf diese Frage dann zurück. Also ich habe gesagt, ich möchte aus diesem Buch eine, eine Stelle herauspicken, und zwar Kapitel 19, Vers 2, und da heißt es, Und der Herr redete mit Mose und sprach, Rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen, Ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Ich möchte mit euch gemeinsam das Wort heilig anschauen und zwar versuche ich da sozusagen mit den hebräischen Buchstaben, mit der hebräischen Schrift, euch auf, eine auf ein interessantes Detail aufmerksam zu machen. Die hebräische Schrift ist eine Konsonantenschrift, das heißt, es werden nur Konsonanten aneinandergereiht und die Vokale werden durch Striche und Punkte gekennzeichnet, die allerdings dann erst später hinzugefügt worden sind. Also das heißt, die ursprünglichen alttestamentlichen Schriften sind nur in den Konsonanten ähm, uns überliefert worden. Und äh, das hebräische Wort für heilig heißt Kadosh. Kadosh und ähm, es steht die Aufforderung da, ihr sollt heilig sein, also wir Menschen sollen heilig sein und denn Gott, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig, denn ich bin Kadosh. Und wenn man hier, die, ihr seht es auf, auf dem Bild hier, es gibt diese zwei verschiedenen Schreibweisen. Und beides bedeutet heilig, beides wird auch gleich ausgesprochen. Man erkennt den Unterschied nur, wenn man den Text liest. Und ähm, also bei der Heiligkeit Gottes merkt ihr, dass dort ein zusätzlicher Buchstabe ist. Was bedeutet das? Das heißt, diese Schreibweise, wo bei der Heiligkeit Gottes ist die volle, vollgültige Schreibweise und die, die Schreibweise bei den Menschen ohne diese Buchstaben ist die, sozusagen die defektive Schreibweise, also sozusagen die minderwertigere Schreibweise eigentlich, also obwohl beides sozusagen grammatikalisch korrekt ist. Worauf will ich hinaus? Die Heiligkeit des Menschen, die Aufforderung an die Menschen heilig zu sein, gründet in der Heiligkeit Gottes. Und die Heiligkeit Gottes ist ursprünglicher, ist absoluter, ist reiner, ist wahrer, schöner, mächtiger, größer als unsere Heiligkeit des je sein kann. Und das ist fürs Erste auch einmal sehr tröstlich, denn Gott erwartet von uns nichts, wirklich gar nichts, was, was wir nicht schaffen können. Er erwartet uns nichts Unmögliches. Er weiß um unsere Grenzen, um unsere Schwächen. Unsere Schwächen sind niemals und nie ein Hindernis, um in die Gegenwart Gottes kommen zu können, um heilig werden zu können. Dennoch besteht die Aufforderung von Gott, an uns Menschen heilig zu sein. Was bedeutet heilig? Heilig bedeutet nichts anderes als Absonderung. Etwas Besonderes machen. Etwas Ehrwürdiges machen. Also einer eine Sache, eine bestimmte Ehre und Würde zugeben. Etwas Außergewöhnlich machen. Der Gegenbegriff dazu wäre das Profane. Das Profane ist das Gewöhnliche, Alltägliche, das Tägliche, Einerlei und Allerlei. Das heißt, wenn Gott uns auffordert, hier heilig zu sein, meint er, Ihr solltet etwas Besonderes sein. Ihr seid, denn ich der Herr bin, etwas Besonderes. Nun, in diesem Sinne, was bedeutet es, dass der Mensch heilig sein soll? Man könnte auch sagen, der Mensch ist schon bereits heilig, und zwar, weil er Ebenbild Gottes ist. In 1. Mose 1, 27 lesen wir, dass Gott uns nach seinem Ebenbilde geschaffen hat. Gott schuf das Weltall, die Erde, Berge, Meere, Pflanzen, Tiere. Und doch im Bild Gottes ist nur der Mensch. Nur er, nur der Mensch kann in Beziehung zu Gott treten, da nur er Ähnlichkeit zum Schöpfer Gott besitzt. Er ist zwar Teil der Natur, wir lesen dann in einem weiteren Schöpfungsbericht, dass Gott den Adam aus Acker, Acker macht. Das heißt, wir sind sozusagen auch den natürlichen Lebensbedingungen, wie auch die Tiere und Pflanzen unterworfen. Wir brauchen auch Essen, Trinken, Schlaf und so weiter. Und dennoch, was den Menschen besonders auszeichnet, dass Gott kommt und ihm seinen Geist einhaucht. Er nimmt den Menschen heraus aus der, aus der üblichen Schöpfungsrahmen und gibt ihm eine besondere Würde. Das heißt, der Mensch ist etwas Besonderes in dieser Welt. Er ist anders als die restliche Schöpfung. Er ist eben heilig. Das, was ich jetzt euch sagen möchte, ist vielleicht wirklich jetzt auch mehr meine persönliche Meinung, meine persönliche Sicht. Und es fällt mir vielleicht auch ein bisschen schwer, was ich euch jetzt euch sagen möchte. Und zwar, weil es mit bei mir mit vielen Ängsten verbunden ist. Ich gebe zu, ich habe häufig Ängste. Ich habe Ängste, wenn ich meinen Blick in die Welt, wenn ich meinen Blick in die Welt setze. Und zwar, weil ich sehe einfach, dass es Bewegungen und Ideologien gab und gibt, die bewusst diese Heiligkeit des Menschen leugnen und zwar deswegen, weil sie die Ehrfurcht vor Gott, die Furcht vor Gott, vor der Heiligkeit Gottes bewusst leugnen. Ich glaube, dass diese Ideologien und Bewegungen vielleicht nicht bewusst herkommen und sagen, ja, wir wollen jetzt den Menschen etwas schaden oder etwas Schlechtes tun, sie alle, alle meinen etwas, sie wollen etwas Gutes bringen, aber ich, ich sehe eigentlich, in die, wozu, wozu solche Bewegungen und Ideologien geführt haben. Ich möchte euch nur ein paar Beispiele sagen, und wirklich, das ist mehr meine persönliche Sicht. Aber ja, ihr schaut, was sie daraus macht. Ich bin Historiker und wenn ich sozusagen meinen Blick, den Blick auf, den, auf das 20. Jahrhundert werfe, erkenne ich zwei Bewegungen, die nicht gerade die Heiligkeit des Menschen ins Zentrum ihres Handels gerückt haben. Es ist der Nationalsozialismus und es ist andererseits der Kommunismus. Und beide Bewegungen haben unzählige Millionen von Todesopfern gefordert, das war wahrscheinlich nicht ihre ursprüngliche Absicht, aber, aber dazu ist es gekommen. Und beide Bewegungen waren bewusst also gegen Gott und gegen die, gegen die Heiligkeit des Menschen gerichtet. Aber ich will nicht nur in die Vergangenheit blicken, sondern ich richte auch meinen Blick in die Gegenwart. Und ich sehe, dass auch hier Bewegungen am Entstehen sind. eine Idee. Ich sage nicht, dass sie jetzt auf der gleichen Ebene sind wie diese beiden Bewegungen. Aber, aber ich sehe, dass da auch etwas am Entstehen ist, wo, wo mir häufig Angst macht. Und zwar, wenn es um eine Vorstellung geht, den Menschen zu optimieren. Wir sie leben in einer Leistungsgesellschaft und ähm, wenn der Mensch sozusagen diesen Leistungen nicht mehr genügt, dann ähm, ist die Gefahr, besteht die Gefahr, dass er ersetzt werden muss. Und ich sehe die Gefahr darin, dass wir sozusagen Menschen äh, Maschinen und der Technik sozusagen eine, eine Würde zumessen, die eigentlich ursprünglich nur den Menschen zukommen sollte. Die Maschinen machen uns Menschen eine Konkurrenz und sie werden immer besser und besser. Und die Frage ist eigentlich, was können wir, wer, wer, wer sind wir noch eigentlich, wenn diese Maschinen besser werden wie mir und wenn unser Fokus nur auf die Leistungsfähigkeit ausgerichtet ist. Dann etwas anderes. Es, es ist mittlerweile sehr selbstverständlich, dass wir in Schulen unterrichten. Der Mensch ist nichts anderes als ein Tier. Vielleicht ein besonders intelligentes Tier, aber nichtsdestotrotz einfach nur ein Tier. Und eben nicht etwas Besonderes. Was bedeutet das? Wenn der Mensch nur ein Tier ist, heißt das, dass wir sozusagen ihn auch nur reduzieren können auf seine Triebe. Und der Mensch ist nicht aufgefordert, seine Triebe zu kontrollieren, sondern sie auszuleben. Was das bedeutet konkret, man könnte viel darüber sagen, aber was etwas bedeutet, ist, sozusagen, dass der Mensch dann nur noch reduziert wird auf, auf seine Konsumbedürfnisse, die unser Wirtschaftssystem natürlich leicht und gerne bespielen kann. Das heißt, hier wird der Mensch seine Freiheit beraubt und äh, für, seine, für die Zwecke des Geldes sozusagen instrumentalisiert. Was ich sonst sehe, wir haben mittlerweile wirklich ein, ein Problem ich, in die, in den Menschen, die Heiligkeit des Menschen am Anfang des Lebens sind wie ähm, sozusagen, wir, wir wissen nicht, wie wir, wie wir das bestimmen sollen am Anfang des Lebens und das Ende des Lebens. Worauf will ich hinaus? Es ist sehr verbreitet einfach zu sagen, ja der Fötus des Menschen, egal in welchem Monat, ist einfach nur ein Zellhaufen und nichts, nichts anderes. Das ist nicht Heiligkeit des Lebens, das ist nicht, das, da heiligen wir nicht den Menschen. Und genauso am Schluss des Lebens wenn ähm, zunehmend alte und leidende Menschen eigentlich ähm, ja, als vielleicht nicht mehr wertvoll erachtet werden und äh, zunehmend vielleicht auch unter den Druck gesetzt werden, ähm, ihr Leben zu beenden, eigentlich, weil es für die Gesellschaft eine Zumutung ist. Genau sehe ich es, eigentlich, dass mittlerweile bedenkenlos behinderte Kinder abgetrieben werden können. Es gibt Ethiker. Die sagen, ein Affe hat mehr Lebensrecht als ein behindertes Kind. Natürlich, wenn sozusagen der Mensch nur ein ähm, höher entwickeltes Tier ist, und ein Affe mehr Intelligenz besitzt als ein behindertes Kind. Ja, deswegen hat natürlich der Affe mehr Recht. Dann unlängst äh, hat der Club of Rome, Club of Rome war in den 70er Jahren federführend für die ökologische, äh, sozusagen die Aufarbeit, für die ökologische Krise, sie haben aufmerksam gemacht auf die ökologische Krise. Sie hat unlängst die Empfehlung an die Menschheit abgegeben, sich nicht mehr fortzupflanzen oder nur auf geringe Art und Weise fortzupflanzen, weil der Mensch eine ökologische Belastung geworden ist. Für mich sind solche Gedanken, ich sehe die Folgen dieser Gedanken an einem Beispiel, vielleicht ist das jetzt willkürlich ausgewählt, ich greife das Beispiel Japan auf. Japan ist eines der technisch hochzivilisiertesten Länder weltweit. Hightech ist überall und im Mittelpunkt des Lebens. Japan hat die höchste Selbstmordrate. Japan hat die niedrigste Geburtenrate weltweit. Japan hat den höchsten Pornokonsum weltweit. Das, die Regierung fordert die Bevölkerung auf, sozusagen äh, mehr für das Intime und Liebesleben zu tun. Einfach weil es schon bereits tot ist. Und Sexualität ist hier lediglich nur zu einer Ware degradiert worden. Und ähm, ja, Sexualität spielt doch Gerade auch ähm, ja, bei der Heiligkeit des menschlichen Lebens doch auch eine wichtige Rolle, denn die Sexualität ist sozusagen die Grundlage dafür, dass neues Leben entstehen kann. Und wenn wir hier auch in der Sexualität unheilige Vorstellungen sozusagen wie publik machen, hat das Konsequenzen auf das Leben des Menschen in der Gegenwart und vor allem dann aber auch auf die Zukunft. Okay, ich hoffe, ich habe euch nichts mit meinen Sachen so erschlagen. Mich, diese, mich bedrücken diese Dinge. Ich weiß, ich sollte nicht so viel Angst haben, ich sollte auf Jesus schauen. Jesus hat uns versprochen, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es heißt auch im ersten Johannesbrief, Furcht ist nicht in der Liebe, denn die wahre Liebe vertreibt die Furcht. Leider, ich habe häufig Angst und Furcht, ich muss es leider zugeben, ich bin da leider kein Glaubensheld. Aber ich sehe einfach diese Entwicklungen. sie machen mir Sorgen. Und ich meine, da scheint etwas außer Kontrolle geraten zu sein und ich, ich habe den Eindruck, dass uns die Perspektive Gottes auf diese Welt in unserer Zeit abhanden gekommen ist. Und wenn wir die Perspektive Gottes für diese Welt verlieren, haben, verlieren wir auch die Perspektiven in unserer Welt. Und wir sind den Mächten dieser Welt ausgeliefert. Die Mächte, wir haben keine Kontrolle mehr über all diese Entwicklungen. Und man könnte auch noch viel mehr noch äh, äh, erwähnen. Und ich sehe eine junge Generation, und ich, ich würde mich da noch auch selber dazu zählen. Ähm, das versucht diese, dieses Gefühl in Wir, das von Unmächtigkeit ähm, gegenüber all diesen Entwicklungen äh, zu betäuben. Einerseits durch Partys, Alkohol und Drogen. Und die sensibleren unter ihnen ähm, ja, stützen sich in Depressionen und Hoffnungslosigkeit und äh, psychische Burnouts. Ich will mich, ich, das sage ich nicht, um anzuklagen, weil ich selber davon teil bin. Ich äh, habe selber diese Entwicklungen durchgemacht. Aber gerade deswegen glaube ich, dass das Dringendste, was unsere Welt braucht heutzutage, ist nicht noch mehr Geld, noch mehr Essen, noch mehr Wirtschaftsleistung, noch mehr technische Entwicklungen. Das mag alles schön und gut sein. Aber das Dringendste und Wichtigste, was die Welt braucht, ist die Begegnung mit Gott. Es ist die Begegnung mit dem Heiligen. Das ist das, wonach die Welt, was die Welt wirklich braucht. Eine Begegnung mit dem Heiligen, die uns eine Erneuerung schenken kann für unsere Zeit, für unser Denken und für unser Handeln. Denn ich bin der Überzeugung, wenn die Ehrfurcht vor Gott schwindet, schwindet auch die Ehrfurcht vor der Heiligkeit des Lebens. Und die Folge ist die Entmenschlichung in all ihren Facetten. Und mal offenkundiger, mal klar vor Augen und mal weniger klar, mal verborgener. Nun, was sollen wir tun? Es ist nicht mein Ziel, jetzt mit dieser Predigt euch in, äh, sozusagen in Hoffnungslosigkeit äh, sozusagen zu führen. Aber leider kann ich euch auch keine einfache Lösung anbieten. Ich weiß es selber nicht so genau, was wir da genau tun können. Ich fühle mich selber oft irgendwie ohnmächtig gegenüber diesen, diesen Entwicklungen. Ich kann euch kein Drei-Punkte-Programm machen, das einfach abgehakt werden muss und dann ist es gut. Ich versuche aber dennoch ein paar Leitgedanken aus Leviticus 19,2. Ihr, ihr sollt heilig sein, denn ich, der heuer Gott, bin heilig. Ich versuche daraus ein paar Sachen abzuleiten, die vielleicht für uns hilfreich sein können, wie, mit, wie wir damit umgehen können, mit diesen Herausforderungen. Erstens, es ist die Aufforderung da, heilig zu sein. Und in erster Linie geht es hier nicht um moralische Perfektion. Es geht nicht hier um moralische Leistungen. Ich denke, es geht hier vor allem um eine klare Sicht, wer der Mensch ist. Wer der Mensch vor Gott ist und wer der Mensch in dieser Welt ist. Eben diese schon von mir genannten Bilder, Mensch ist ja nur ein Tier, Mensch muss optimiert und verbessert werden. Nein, ich glaube, wir brauchen da eine neue Sicht auf unsere Zeit und zwar in allen unseren Lebensbereichen. In der Schule, in der Familie, in der Kirche, in der Gesellschaft, an der Uni und so weiter und so fort. Und um nochmal bei diesem Bild von diesem brennenden Dornbusch zu bleiben. Mose naht im brennenden Dornbusch und er muss seine Schuhe ausziehen. Und zwar, weil er dem heiligen Gott begegnet. Wir können dieses Bild auch verwenden in der Begegnung mit unserem Nächsten. Auch unser Nächster verdient diese Heiligkeit und diesen Respekt. Auch er verdient den gehörigen Abstand und die gehörige Würde. Ich glaube, da können wir auch, äh, ja, auch da noch was lernen. Und zwar, und zwar unter dem Hinblick kenne ich, dass wir sehr gerne geneigt sind, den anderen für unsere Zwecke zu missbrauchen und zu manipulieren. Zweitens. Bedeutet dies konkret, einen Umgang mit den Menschen einzuüben, der von der Heiligkeit Gottes Zeugnis gibt? Ich nenne da zum Beispiel die Zehn Gebote, die Bergpredigt, das Leben Jesus selbst, die Ermahnungen der Apostel, das Leben von Heiligen, Vorbilder unserer Zeit in Geschichte und Gegenwart. All dies sind Konkretionen dessen, wie sich Gott Heiligung, wie sich Gott seinen Umgang mit Menschen sich vorstellt. Und nochmals Erinnerung, bei all dem Wohlwissen, dass unsere Heiligkeit niemals an die Heiligkeit Gottes herankommen kann. Wie gesagt, nicht moralische Perfektion. Und drittens, und die scheint mir besonders wichtig zu sein, das Opfer. Ich habe erwähnt, dass in Levitikus die verschiedenen Opferformen sind und Mittel sind, um Beziehung zu Gott, zum Heiligen zu ermöglichen. Weshalb ist das so? An der Heiligkeit des Menschen und damit auch an der Heiligkeit Gottes sich zu vergreifen, ist ein schweres Vergehen, das in der Logik des, des Alten und Neuen Testamentes nur durch ein blutiges Opfer wieder gut gemacht und gesühnt werden kann. Viele Menschen stoßen sich an diese Opfervorstellung. Es sei archaisch, primitiv, steinzeitlich. Mag sein, ich habe aber den Verdacht, dass die Abneigung des Opferblutes Dasselbe bedeutet wie die Verharmlosung der Heiligkeit Gottes. Ein Gott, der immer alles toll findet, was wir Menschen machen, der immer locker drauf ist und es easy cheesy mit uns, äh, mit unseren Sünden nimmt, der immer gerne beide Augen zudrückt, eigentlich mit unserem Verhalten. Nein, Gott hat ein Problem mit, un mit unseren Sünden. Das Unheil trennt wirklich von Gott. Und Gott muss damit ein Problem haben, denn er will Beziehung. Er will Gemeinschaft mit uns. Und da er heilig ist, kann unsere Unheiligkeit sein, nie die Grundlage sein, hier Gemeinschaft haben zu können. Es ist jetzt aber kein Grund zur Verzweiflung, denn Gott hat selber sozusagen alles in Bewegung gesetzt, diese Gemeinschaft und Beziehung wiederherzustellen. Und zwar, er hat uns ein perfektes Opfer gegeben, durch das Teuerste, was er hat, und zwar seinen eigenen Sohn. Und durch dieses Opfer seines Sohnes, können wir wieder Begegnung mit Gott haben. Dadurch haben wir Anteil wieder am Heiligen. Und Leute, wenn wir uns unserer eigenen Unwürdigkeit und Niedrigkeit und vielleicht auch unserer Scham und Schuld und, und Sünde sozusagen auch bewusst sind, so schauen wir immer auf das Kreuz. Durch dieses Kreuz sind wir immer wieder in Gemeinschaft gerufen mit Gott. Und das bedeutet Heiligkeit im Alltag. Das bedeutet Heiligkeit in unseren allen alltäglichen, in unserem alltäglichen Leben, im Umgang mit den Menschen. Dort, wo wir erkennen, wir sind nicht in der Nähe von Gottes, wir können immer zu Kreuz schauen und unsere, ja, unsere Niedrigkeit bekennen und er empfängt uns immer wieder und stiftet neue Gemeinschaft, immer wieder neu. Und von dort her, von, diesem, von dieser Gemeinschaft her, entsteht Heiligkeit, Heiligung und Heilung. Von dort her werden wir heil. Ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Ich möchte euch noch zwei Dinge noch ans Herz legen. Erstens ein Vers aus Sprüche 1,7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Sehnen wir uns wirklich nach einer Begegnung mit Gott, müssen wir klar werden, wer er ist und wer wir sind. Und das geht nicht anders, als einzugestehen, einzugestehen, dass er ihm recht ist und wir nicht. Dass er an den Anfang zu stellen ist, von allem Jesus hat gesagt, was ist das wichtigste Gebot? Ich sollte Gott, den Herrn, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unserer Kraft. Ihn, er ist, an erster Stelle zu stellen. Immer und überall. Und Gott hat wirklich zu allen unseren Lebensbereichen eine Meinung. Er hat zu allen unseren Lebensbereichen etwas zu sagen. Nun, wenn es aber einen Anfang gibt, dann gibt es aber auch ein Ziel. Das ist das Zweite, was ich euch nahelegen möchte. Denn ich glaube nicht, dass Gott sozusagen mit seiner Heiligkeit Eindruck machen will, uns gegenüber und sagen will, wow, schaut sehr, wie toll ich bin und wie niedrig und schlecht ihr seid. Das ist nicht sein Ziel. Er will uns nicht klein machen und uns schrecken und Angst einjagen. Das ist nicht seine Motivation. Er will uns vielmehr eine Begegnung mit ihm ermöglichen und uns auf etwas hin, hinlenken, auf ein Ziel hin. Und vielleicht erzähle ich euch weiter, was ich damals in Augsburg erlebt habe, vor drei Jahren. Ich habe hab erwähnt, ich habe gezittert am ganzen Leib und ich habe gesagt, Herr, das ist mir zu viel. Ich kann deine Heiligkeit, deine Gegenwart nicht ertragen. Und dann, nach einer gewissen Zeit, irgendwie, haben ich und mein, mein Kollege zur gleichen Zeit, ähm, sind wir plötzlich sozusagen auf das Bett geworfen worden. Und, und auf einmal war so eine, eine Stille, eine Ruhe und ein Frieden. Alle Wogen glätteten sich. Und es war einfach ja, wunderschön, einfach in dieser Stille und in dieser Gegenwart bleiben zu können. Mir kam damals sofort die Geschichte vom Propheten Elias in den Sinn, als er eine Begegnung mit Gott hatte am Berg Horeb, übrigens derselbe Berg, wo auch Moses seine Begegnung mit Gott hatte. Ich könnte die Geschichte selber in 1. Könige 19 nachlesen. Und dort bereitet Gott Elias auf eine Begegnung vor. Und ein starker Wind kam, der Bergen zerriss und Felsen zerbrach, aber Gott war nicht in diesem Wind. Dann kam ein Erdbeben und dann kam ein Feuer und in beiden war der Herr nicht zu finden. Dort kam keine Begegnung zustande. Dann aber kam ein stilles, sanftes Sausen und der Herr offenbarte sich. Versteht ihr den Sinn? Am Anfang der Begegnung mit Gott steht die Ehrfurcht, steht die Majestät, steht die Heiligkeit Gottes im Mittelpunkt. Aber Gott führt uns da, da zu einem Ziel, ja. zu einem Frieden, zu einer Ruhe, zum Shalom, zum Frieden mit Gott und mit den Menschen. Der Herr hat eine Vision für diese Welt. Und diese Vision ist versinnbildlicht im himmlischen Jerusalem, das auf die Erde herabkommt. In diesem himmlischen Jerusalem wohnt Gott mitten unter seinem Volk. In diesem himmlischen Jerusalem herrscht kein Unheil mehr, sondern Gott ist alles in allem. Das ist die biblische Vorstellung von Shalom. Dahin will uns Gott führen. Ich weiß, wir sind noch weit weg davon, aber es wird eines Tages kommen. Am Anfang stand für Mose, Jesaja, Petrus und Johannes eine erschütternde Erfahrung. Aber vergessen wir nicht, was Gott durch diese Heiligen getan hat. Mose befreite das Volk Israel aus der Sklaverei und führte es ins heilige Land Jesaja wurde zu einem der größten Propheten des Alten Testaments, der den Messias äh, vorhersagte und äh, den, den Messias verheißen hat. Petrus wurde zum Apostelfürst und auf ihn ließ Jesus die, seine Kirche bauen. Und Johannes hatte wichtige Offenbarungen im Ablauf der Heilsgeschichte bekommen. Aber das beginnt alles am Anfang dort, wo wir uns ihm restlos anheimgeben und anerkennen, dass er Gott ist und nicht wir. Und wenn Gott uns schon ein Hundertstel, ein Hundertstel von dieser Erfahrung uns schenk, schenken würde, was er diesen mächtigen Männern geschenkt hat, dann glaube ich, dass es das schon ausreicht, um diese heillose Welt wieder ein Stück weit heil zu machen. Sei es in unserem persönlichen Leben, sei es in unserem persönlichen Umfeld, in den Beziehungen, in der Familie, in den Freundschaften, in, in der Gemeinde, in der Kirche, in der Stadt, im Land, in Europa schließlich auf der ganzen Welt. Gott hat dazu die Macht und die Kraft und er hat dazu auch einen Plan. Und er will uns dorthin führen. Und wir dürfen Teil an diesem Plan sein. Glauben, glauben wir an diese umfassende Erneuerung? Ich habe manchmal selber, ich muss ehrlich zugestehen, habe manchmal Mühe, weil ich vielleicht auch zu oft meinen Fokus auf die Welt richte und nicht, nicht auf die Heiligkeit Gottes. Aber ich will daran glauben, noch zaghaft, aber mit Furcht und Zittern will ich daran glauben, dass Gott das mit uns machen kann. Und ich will mich mehr und mehr dafür öffnen und mich mehr und mehr bereit machen für diese Begegnungen mit ihm. Sind wir dazu auch bereit? Ich möchte beten. Danke, Herr, bist du ein heiliger Gott. Danke, dass du uns aber trotzdem ermöglicht in deine Gegenwart zu kommen. Danke, Herr, für diese Gnade. Und Herr, wir bekennen auch unsere Niedrigkeit. Wir wollen uns vor dir demütigen und wir wollen anerkennen, dass wir klein sind. Aber das ist auch eine tröstliche Botschaft, denn das heißt, wir müssen nicht immer so groß und stark sein und immer etwas beweisen müssen, sondern wir dürfen so sein, wie wir sind. Danke, dass du da bist und, und danke, dass du Begegnungen ermöglicht hast und danke, dass du uns zu einem Ziel führen möchtest. Und zeige uns in unserem Leben auch, was du auch konkret mit unserem Leben anfangen möchtest, beginnen möchtest und wohin du uns führen möchtest, was du mit unserem Leben anfangen möchtest. Wenn jemand heute hier ist, der noch keine Begegnung mit Gott hatte, sich dies aber sehnlichst wünscht, der möge doch nach dem Gottesdienst zu mir oder zu Jonas oder zu einem von unseren Mitarbeitern gehen und mit uns ein Gespräch führen. Es ist manchmal schwer, den Glauben zu leben, aber ich kann euch versichern, dass es das Schönste und Beste ist, was in eurem Leben jemals passieren kann. Und ich glaube, diejenigen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, können das auch bezeugen, dass, das, dass dem so ist. Wenn du hier bist und schon, schon länger mit Jesus unterwegs bist, aber noch so, noch so eine Erfahrung nicht hattest und so eine Erfahrung gerne haben möchtest, dann bitte ich dich, dass du aufstehst. Genauso auch diejenigen, die vielleicht schon eine solche Erfahrung hatten, aber schon länger her ist und wieder so eine Erfrischung im Glauben, wieder eine Begegnung mit dem Heiligen haben möchten, der möge dann auch aufstehen. Und auch diejenigen, die schon länger im Glauben unterwegs sind und solche Erfahrungen schon öfters gemacht haben, aber noch nicht genau wissen, was ihre Berufung ist, was Gott genau mit ihnen machen möchte, dann bitte ich dich, dass du auch aufstehen mögest. Und diejenigen, die um ihn herumstehen, aber oh, es sind viele, die aufstehen. <lacht> ähm, ja, dann möge jeder für sich ein, ein Gebet sprechen und, und vielleicht mit dem Nachbarn gemeinsam ähm, beten und äh, ja, füreinander beten mit dem Nachbarn. Oder auch diejenigen, die sitzen, äh, mögen doch zu, äh, zu jemandem hingehen und für sie beten. Amen.